0: 五月十二号，星期四，今天世界上市值最高的公司这个 title 易主了，不再是代表着创新和技术的苹果，而变成了沙特国家石油公司 Aramco 阿美石油。因为美股今天受到了最新通胀数据百分之八点三的强烈刺激，哈，大幅下跌，苹果今天下跌了百分之五，然后所以这个易主就形成了。其实，在2022年以来呢，苹果的股价下跌了百分之二十，而沙特阿美因为油价走高，它的股价在今年的五个月里涨了百分之二十七，哈，一个涨一个跌，所以就就易主了。那确实，沙特阿美的业绩还是很好的，你看它发布的这个上年的财报，去年的利润哈同比增长了一倍。假如说你的投资组合里面有科技股、有传统能源的话，那么其实是一个有效的，在这种市场情况下。可能还是一个比较有效的投资组合。美国许多公司的市值在过去一周都蒸发了百分之二十左右，包括特斯拉哈。马斯克抵押了部分股权，拿到了一百二十五亿美元的贷款，用于推特私有化的收购邀约。而现在特斯拉一直在跌，而马斯克给推特的估值，其实现在看来又是绝对高估了。那中间的风险显得是越来越大。究竟这笔交易能不能成功，也引发了市场很多担忧。所以你看，今天 Twitter 的股价又下跌了百分之三点五。现在的股价呢，距离马斯克收购的价格每股大概有九美元的差距。那另外一个问题来了：特斯拉为什么最近跌这么多、跌这么快、跌这么狠呢？罪魁祸首是比特币。大家还记得吗？马斯克之前有一段时间疯狂的猛吹虚拟货币。啊，狗狗币、比特币等等，那他让特斯拉在2021年买入了15亿美元的比特币，总共是4万。三千二百个，然后说特斯拉将接受比特币支付购车，但是三个月之后又反悔说啊，比特币因为太耗电了，对环境不友好，这个挖矿的过程，所以不会接受它的支付了。但是呢，特斯拉所持有的这些比特币从来没有卖过，那当时是一个很好的投资决策，因为之后比特币是一路走高，哈，涨到了最高六万九千多美元对一个比特币。那特斯拉还凭借在比特币上的收益是。实现了财报上的大幅盈利，但是随着现在比特币的价值跌破了三万美元，那特斯拉所持有的比特币也是缩水哈，所以现在已经这部分的持有开始亏损了。在美国的上市公司里呢，特斯拉是持有比特币。第二多的公司持有第一多的公司叫做 m i c r o Strategy， 这是一家分析软件公司，嗯，他们之前挺牛的哈，因为也是有十万多个比特币吧，所以你知道那个投资在比特币疯狂的时候，他们的股价也很疯狂。但是最近因为虚拟货币整体不景气，或者整个的这种 volatility 的这种都不太景气 m i c r o Strategy 这家公司的股价在最近一周啊，一周里面跌了百分之五十。那另外呢，数字货币的交易所 Coinbase。它也是各种被抛盘，今天就跌了百分之二十六，在过去一周也是跌了将近百分之六十左右。你再看看你的朋友圈里面的那些币圈的人哈，最近他们基本上都很安静。以前就是行情好的时候，天天都在喊说 “hold 住 ，hold 住”或者继续买比特币，有一天一定会变成一比十万美元。但是到现在，他们的朋友圈里更多的就是晒晒孩子。哦，我现在还有一个疑问想问大家哈，希望帮忙解答。就我们看到股票市场也好，虚拟货币市场也好，上面是蒸发了上万亿的美元。那这些钱去了哪里呢？我们知道，像期货市场，它又是一个对手盘，那有人赔钱，那那部分的钱就被对手盘的人赚走了。那股票市场好像空头也未必能全部吃到下跌的那些蒸发的市值，对不对？难道财富真的就烟消云散，就消失了吗？现在都是数据的这种电子交易所，那我们可能很难判断这些钱到底去哪儿了。假如说我们退回到更早期哈，假如说你买股票要带着现金去去结算，然后交易所要把这些现金锁在储藏柜里面，然后买入和卖出的过程都有这个钱这个。纸币还来进行结算，那当它市值那么大的时候，这个交易所里面它那个为这只股票所存钱的那个账户里面的钱肯定也是很多很多的，可能要几个房间才能放得下。当股价暴跌、市值变小的时候，那这些纸币是流向了哪里呢？我和一个朋友探讨哈，他就说你干嘛想那么复杂？你就假如你买了一头猪，这头猪是价值两千块钱，一周之后你急需用钱把这个猪卖出，你出两千块钱卖，没有人买，然后最后是一千块钱成交，那中间你的财富实际上就蒸发了一千元。但是我觉得说不通啊，至少第一次卖我猪的这个人，他实际上那儿还是赚到了两千块钱的哈，所以说这个钱。不是蒸发，而是财富转移而已。所以想问问大家哈，股票市场上这种几万亿、几万亿美元的市值蒸发，这钱就真的没了吗？还是百分之百的实现了财富转移呢？希望大家可以帮我解答一下这个无厘头的问题。来到美国，我们继续说说即将消失的联邦层面的女性堕胎权。上周我们讲了最高法院裁决书的草稿提前被泄露了，呃，五比四的。一个裁决，保守派他们将非常得意的终结允许女性合法堕胎权的这种判例，然后会将权力交由各州来决定。目前至少有二十三个州立法者已经有了哈，或者正在准备出台立法来限制合法堕胎权。民主党他们要做一些事情去扭转这个局势，因为你不能看到这个美国的社会在就这样开倒车哈。他们在国会发起了一项立法，你既然通过法院的渠道把判例给取消了，那我们就从立法的层面出台法律，重新赋予女性在联邦层面的堕胎权。这个投票在参议院进行，那参议院呢，就是是之前共和党定下来的一个 filibuster， 就有这么一个政策，就是像有一些比较敏感的法、争议比较大的立法，尤其是像堕胎权这种，你必须要达到 super majority， 也就是有 60% 的人支持，然后你才能够去通过，否则就用 filibuster 拖死你，你就这个投票其实就是黄了的意思。那今天这个投票中呢？共和党人是非常一致的，全部反对，再加上民主党的一个叛徒西弗吉尼亚州的参议员 Joe Manchin， 最终是51比49阻击了这个法案的通过。实际上，这个结果也是意料之中哈，因为你想，民主党只有50个席位，那他需要至少有10个共和党的议员加入他们投票才能够通过，那现在是基本没有可能的。但是呢？还是要推这个投票，就是更好的，因为你这个是 call everyone's name， 然后你最后是 ye、yeah, 还是 nay， 是同意还是不同意，就让选民看个清楚哈。比如说平时那些啊口口声声说自己支持堕胎权的两个共和党女参议员，一个是阿拉斯加州的 Lisa Murkowski， 还有缅因州的女参议员 Susan Collins， 他们平时都说捍卫女性堕胎权，但是这次他们也都投了反对票哈。但是她们给出的冠冕堂皇的理由就是啊这样。高立法成本太高了，通过之后啊，你只会被各州起诉，然后打官司，最后到最高法院，然后你还是说不通，然后还承诺说他们一定会在自己日后的工作中一定帮助女性去争取这个权利。我觉得真的是说的都是睁眼说着看似充满了仁义道德但是满是瑕疵的瞎话。那民主党人是希望选民可以看到哈，在支持女性堕胎权中，究竟谁是虚情假意？那另外呢，就是想让大家看到说，你看我们在联邦层面中，这个议会席位还是不够，所以接下来十一月份到来的中期选举，希望有更多人投票支持民主党。另外，在地方议会的这种州议会的选举中，以前你可能不太在意，投票率也很低，但是你看现在，如果联邦层面没有了堕胎权的这种判例的保护，能否有堕胎权，你就要看各州的州议会的立法了。所以投票哈、啊、很重要。那目前呢？根据全美的民调显示，女性堕胎权的支持率实际上是在百分之七十五这么高，是有广泛。群众基础的，那反对的那些人，绝大部分是非常保守的，这种比较有宗教信仰的人士。但你知道的，反对的那些人，他们基本上就是很 vocal， 然后成天大声疾呼，而且每天真的投入很多的力量和时间，能够每天派人，然后在各大堕胎诊所门前去拦人、劝说、恐吓啊，比如说就是举着那种呃、啊、胎儿惨死腹中的照片，说你这就是谋杀等等，给人制造心理阴影。其实共和党这边他也知道哈，这个堕胎权是一个民心所向的，就是权利，所以他们也会担心堕胎权的终结会影响他们在中期选举中的支持率，所以没有人去庆祝或者邀功哈啊，大家都选择了转移视线。比如说 Mitch McConnell， 共和党在参议院的领袖，他就是说了，现在最重要的不是看这个 leaked draft， 不是看这个被泄露的裁决书，而是 draft is leaked。裁决书被泄露了这件事儿、啊、哈很重要，必须找出到底是谁泄露了这个最高法院的文件哈、啊，这是这个真凶，我们一定要抓到，因为毕竟这是美国历史上第一次发生。他还反复强调说这是民主党的政治游戏啊，政治作秀等等。大家都知道，其实堕胎权在保守派的 agenda 上面已经有了几十年。那我们看到这几十年来，他们确实哈在司法层面上一直在努力，尤其是任命了这么多保守派的大法官。一九七三年的时候，当时罗伊素韦德 （Roy vs Wade） 最高法院是七比二投票通过。但你想，五十年之后，现在居然变成了五比四反对，是一个明显的倒退。真的不能去指责宗教。如果你看到，其实有很多天主教是国教的国家，像爱尔兰、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚这些国家都已经把堕胎权合法化了，你就知道，其实不是宗教的问题，而是美国的这些宗教保守派的问题，美国共和党的问题。时代都已经翻篇了，进入二十一世纪，而他们却在逆潮流而行。像被泄露的这个阿利托法官的裁决书草稿里面，他就引用了十三世纪、十七世纪、十八世纪英国的法学家、律师以及案例来说明为什么堕胎哈、啊、杀死等同于杀死腹中的胎儿是相当于谋杀一样的最大的重大的罪行。然后我心想，你敢用点二十世纪、二十一世纪的立法判例？啊，以及法理去进行推论嘛？你为什么就找这种呃五百年前的可笑？这联邦层面取消堕胎权，其实对于像加州、纽约州、华盛顿州、马萨诸塞州这些蓝色的州，其实没有任何影响的，因为这些州他们有完善的堕胎权，甚至还准备出台立法去帮助保守州的女性，就是可以来这些州去堕胎，可以帮助他们覆盖医疗费用，然后鼓励一些非营利机构去帮他们募捐钱哈，然后出路费。但是大家知道吗？实际上是在美国，大部分要面临去堕胎这个选择的女性，都是那些 socioeconomics 就是社会和经济状态比较糟糕的这种，就是生活在中下层社会的女性，她们其实是很难就是离开家去其他州哈，去去进行这个手术的。我最近在看那个新闻60分60分，六十分 （Sixty Minutes）， 德州有一个女性她已经有两个孩子了，但是现在是再次怀孕，然后就希望堕胎，因为她们的经济状况是没有办法支撑，而且她自己本身也是个单亲妈妈。然后，但是德州呢，她们已经通过立法禁止了怀孕六周之后的堕胎，而她就是六周零两天就没有办法在德州进行堕胎。最后，她就是和一个亲戚。就是带着他开车十几个小时，到了最近的俄克拉荷马州的一个诊所进行了堕胎。但是很快哈，俄克拉荷马州也将禁止这个堕胎权利。所以你觉得到时候像他这样的家庭或者女性，能够把孩子扔下，然后自己跑到另外一个州去，去待上两天或者三天去做手术吗？最后我们来到。以色列和巴勒斯坦这边，哈，一名半岛电视台的阿拉伯语频道的女记者希林阿布阿克莱，她在约旦河西岸以色列占领区进行采访和跟踪报道的时候，被以色列军方开枪打中头部，中枪而死。与她同行的另外一位半岛电视台的记者，她是背部中枪，没有生命危险。这个女记者希林。阿布埃克莱是美国和巴勒斯坦的双重国籍。他在1997年加入了半岛电视台，参与报道了多次加沙战争、黎巴嫩战争等等。那枪击发生的时候，他他正和一些记者同行在约旦河西岸占领区内报道杰宁巴勒斯坦难民营。哈，就是时不时的会遭到以色列军方的闯入和搜查。他身上穿着明显的那种就是记者的防弹背心，上面大大的写着 “Press”。就是记者，但是还是被行动中的以色列军方直接枪击击中头部，后来被迅速送往医院，但是已经为时过晚。以色列军方表示说，他们开枪的时候是因为呃巴勒斯坦有可疑的武装人员对他们进行袭击，但是现场还有其他的新闻记者表示说，当时没有任何的 confrontation， 没有任何的冲突和威胁，记者们只不过是准备用镜头记录下来。以色列军方的突袭，以军进入之后没有任何提醒，也也没有喊让媒体撤离，而是直接向媒体开枪。目前呢，美国、欧盟、中东等国家都强烈的谴责对于记者的杀戮，要求以色列进行全面的、透明的调查。以色列的外长表示说：“啊，我们一定会查。”但是他也说：“啊，这是一次非常不幸的事故。”但是我们以色列军方哈不会掉以轻心，我们依旧会尽职尽责的保护以色列国民的安全，防止恐怖主义。所以大家看到这条新闻，就是非常绝望的巴以冲突的写照。还记得吗？我们之前讲，就是三月份以来频频发生针对犹太人的恐怖袭击，然后以色列军方和安全部门现在是高度警惕，他们开始对占领的巴勒斯坦地区进行高压的安全防控，然后时不时的就要去冲入一些地方搜索恐怖分子和一些武装力量。那这个过程之中，实际上是，我们不知道应该用暴力执法还是。有什么词儿更合适了？实际上，在这个过程之中，经常会造成巴勒斯坦人的受伤。然后，这样这一次就开枪直接打死记者，实际上他在进一步的激化矛盾和冲突。哎，感觉在那个地方，哈，这个巴以冲突真的陷入到了一个死循环。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。